0: こんにちは。編集室水平線の西博隆です。今日は2023年6月19日月曜日の、えー、午後5時前です、えー。今日は先月刊行した大谷亮太さんの詩集方向性紙幣について話したいと思います。大谷さんがえー、どういう気持ちでこの詩を作ったかということをよく表している文章があるので、えー、それをここでお話したいと思います。えー、現代詩手帳という雑誌の2021年2月号に、大谷さんが再び剣を抜くっていうエッセイを書いています。えー、ここに書いてあることを読むと、えー、どういう気持ちで、えー、方向性紙幣を作り上げたかがよくわかると思いますので、全文さほど長くないので読んでみたいと思います。再び剣を抜く。この5、6年ほどまともに詩を書いていない。かつての月物の,のような詩。言葉に対する脅迫観念は今はどこかに去ってしまった。死をかけないことが詩人にとって不幸だとは思わないが、しかし幸福だとも感じられない。何かふわふわした夢の中にいるような時期がずっと続いている。悪夢ならば覚めてほしいが、果たしてこの夢は悪夢か判別はつかない。言葉の躍動を感じられなくなった。以前、生き生きと感じていたあのリズム。口をついて出てきたリズムが今枯れてしまっている。私は砂の浜辺のようなところに座りながら、もっと別の波に耳を澄ませる。世界の呼吸、とでも言ったようなもの。これは、私の性をゆする大きな波動の感覚だ。私のせいに波動が来る。次に来るのは大きな波か、引いていく波か、波は来ないのか。暴漠とした、自分を立前とさせる世界の端っこに立ちながら、この波を感じていることは、結構苦痛であり、同時に私を言葉から遠ざけていく。この波動の前で、私の言葉に意味などあるのだろうか。これまでとは異なる、より高次の世界を語る言葉が欲しい。そうでなければ、私に語る資格などあろうか。事故を試されているようであり、自然、ペンは動かなくなった。私は寡黙にならざるを得なかった。現実の生活において、私は労働者であり、一家庭の父親だった。その日その日を暮らすことにアクセクしていた。仕事を終えて息を切らせて保育園に向かう夕方。暮れた冬空を見上げながら自転車を漕ぐ。もうすぐ4歳になる子供を後部座席に乗せて今夜の飯のことを考える。昔ならばこんなことさえ死にかけたはずだ。なぜ自分は今これを死にかかないのか。気持ちの問題だった。私はうんざりしていた。こんな人生から私は逃げ出したかった。いや、毎日逃げ出したいし、それをこらえるので必死だ。私は自身の生活を、妻を、子供を愛している。それなのに空虚を感じている。この矛盾。あの波動に、俺はいつかさらわれるかもしれない。不安だった。だが、半分くらいのところで、自分はそれ、さらわれることを望んでもいるのだろう。先が見えないから不安なのか、委ねることが不安なのか。しかし、お前はもう委ねる,こと,委ねると決めたのではないのか。言葉が役に立たなくなって初めて見えた世界がある。かつて共に戦った仲間たちへ。俺はまだここにいるよ。腰淡々と獲物を狙っている。ただ、もう昔みたいなリズムが見えないんだ。大人になってしまったのかな。焦るけれど、ここでやっていくしかないと感じている。朝がまた光り輝くとき、私は再び剣を抜くだろう。この、俺だけに更新された世界をあんたたちに見せようと思っている。今はただ夜明けをひたすら待ち望む。再び剣を抜くというエッセイです。2021年2月の現代史手帳に発表されたもの。えー、今読んでえー、聞いていただいたものを、えー、聞くとわかると思うんですが、こういう気持ちの中で再び剣を抜いて作り上げたのが方向性紙幣ということになります。えー、方向性紙幣の詩は編集室水平線のウェブサイトで一部公開していますので、えー、誰でも読むことができます。えー、ただ、えー、そこで読めるのは最初の数、えー、編ですね。だけになりますので、えー、ちょっと2つほどですね。そこで読めない詩を朗読してみたいと思います。まず、あ、これはウェブサイトでも読めるんですが、まあ大谷さんがこういう詩をもっと書きたいと言って、いた一編なので、えー、ご紹介します汗と,という詩です。一汗。自分の頭の斜め上で人差し指をくるくると回しながらこれでっかと運転手が僕の家族に尋ねるそうしてタクシーを駅前から走らせて登るきつく長い坂道の上に僕の目指す精神科長期入院病棟がある。かつてルナティックアサイラムと呼ばれていた。ルナティックってどんな意味だろうか。アサイラムは多分収容所だ。一時期僕が上の子を通わせていた朝鮮初級学校もとてもきつい勾配の上にあった。子供と歩いてその坂を登り詰めた。あの日々は自分にとってどんな思い出なんだろう。子供にとってどんな思い出になったんだろう。幼い子供たちの通う発居の前の道路に横断歩道さえさ整備させないこの不思議な社会の構造って、僕はきっと差別のことを考えたくて、でももっとそれ以前の普段人が向かうこともあまり思わない坂道の上にあるもの一般を漠然と考えているそこに向かうことや通うことを日常や日課に組み込んでいるそんな人たちのことをぼんやりと考えているルナティックアサイラムとやらについて言えばこれでっかと指をくるくる回すそんな運転手はもうほとんど現実にはいたりしないのさ。安岡翔太郎の改変の光景の中に似たようなシーンが確かあったなって時々思い出すだけさ。もはやかなり古くなったあの小説と今も坂の上にあるいろいろな建物、いろいろな遺伝との関係。僕はやはり僕なりの仕方で、坂の上を自分につなげてみたいんだろう。八挙が坂の上にあった。そのうり八挙は今もちゃんと坂の上にあるよ。ほんの一汗の努力なんだよ。少し馳せるだけで到達可能な。きっとこれは思いの持ち方の問題。そんな、努力ですらないのかもしれない。僕にとってはやはり漠然としたままの永遠に一汗の問題。ここまでですね。えー、発狂は、朝鮮語で学校ですね。一汗でした。今10、十。11分ぐらいですね。前回1時間ぐらい喋ってて、ちょっとさすがに長いなと思ったので、ええー、まあ、30分以内には終わります。次は地上の人という詩を読んでみます。これはウェブサイトでは読めません。えー、この詩は二部構成になっているんですけれども、二、えー、部に収められた詩です。地上の人。長い漂流の果て。一人流れ着いたこの土地。僕が震えているのは、薄いジャンパーのせいじゃない。鈍天の雲間から差す光が、手を切る草の葉先をキラキラと輝かす。いつかの日々、白い猫だった我々。木々の小がザワザワざわめき、君はこの腹っぱで、不意に僕の手をつかむ。ぐーわめいた季節を、ただ機械のように生きる。ねくらな優しさを携え、穏やかな風がやってきたら、帰ろう、と君が呼びかける。帰ろう、あの部屋へ。僕もまた君の指を握り返し、私という廃墟は、君と黙って短い家路に着く。二行目、僕が震えているのは、薄いジャンパーのせいじゃない。ここが好きです。この詩はルビー y 振り仮名ですね。ルビーが非常に効果的に、効果的にというか詩の方法の一つとして使われています。えー、これは私の好きな詩。シェパード。シェパード。僕らとは異次元の両野を、彗星となってかけてゆくシェパード。気づいているのは多分、僕一人だけで、サイレンサーのような微かすかな音が漏れている。いつだって生まれたての、新鮮な目と耳だけがこの犬に気づく。僕もなりたいと思った。彗星を走ろうと思った。低くなりながら一歩を踏み出すと、体がオーラに包まれ、君さえ見えなくなる。かっこ、君から見えなくなる。徐々に加速し、さらに音速をえ超えた。やがて、シェパードに並んだ。頭一つ分後ろを、僕もかけていた。あの日から、白さ以外、何も見ていない。シェパードです。今15分くらいですね。ちょっと、後書きの一部も紹介したいと思います。刺繍には、まあ通常、後書きがない、そういうことが多いんですが、えー、この刺繍には後書きがついています。途中から読みます。30代を終えて40代に差し掛かったこれからも、自分はダサい恋文を書き継ぐのだろう。この4月から、下の子は小学生になる。始まりの一行を書く。繰り返し繰り返し、始まりを始める。ワードに向かい続ける私に向かって、緩やかに降下してくる神様。同じような機会が再びあったとしても、同じ経験はもう起こらないだろう。何も繰り返されはしない。本当のところは、すべてが繰り返しではない。生きた、という印があり、それが徐々に風化してゆく。さようなら、と手を振る。今はまだ見えない小さなものたちに当てて、そっとこの書を風刊する。にわか雨が降ったり、何者にも変え難い朝があったりする。風間は、えー、手紙を閉じるという意味の風間ですね。あのー、この詩集が、まあ、どういう詩集かというと、大谷亮太っていう一人の人間が、生きた経験を死という形式で表した。そういうものだと理解していいと思います。えー、死というのは普通の文章で表現できないものを表現するために死という形を取るんだと思うんですけれども、えー、この詩集は、それを、それをというのは、大谷亮太さんの生きた経験、日々、日々の思いみたいなものを、まさに詩でしかできないような形で表現した一冊になっていると思います。兄弟作の方向性紙編は、えー、非常に良い,い詩だと思うんですけれども、これは実際に手に取って読んでいただきたいと思っています。えー、5月の終わりに大谷さんのところへ行ってきました。えー、京都にお住まいなんですけれども、長崎から大阪の伊丹空港まで行きまして、それで大谷さんが迎えに来てくれたんですけれども、そこから一緒に電車に乗って、まあ、最寄り駅まで行って、で、駅から20分ほどですかね、二人で小雨の中を歩いて、それで、お宅にお邪魔しました。この週の中に、コンビニのローソンっていうのが、3回か4回ぐらい出てくるんですけれども、実はその、この本に収録しようかと思って、最初入れてたしがあって、それは最終的に落としたんですけれども、その中にもローソンがあって、ま、すごいローソンが出てくるんですけど、大谷さんのお家の近くで、ま、ビールとか何本か買って帰ろうってうことで、うん、ま、コンビニに入ったら、ま、それがローソンなんですよね。なんか<笑>、その、変な感動がありました。これが、あの刺繍に、詩に出てくるローソンかっていう。あの、本当に自分のことを書いてるんですよね<笑>。うん。大谷さんと会った時にですね、本当は、このポッドキャスト用にインタビュー、でできなないかっって思って思たんですけどまあ会ったらなんかそういうことしてるの時間がもったいないなと思ってまあ会って話してで私一泊で行ったんですけれども次の日をまた京都駅の近くの喫茶店で話してで、そこは、なんか時間制限 ?90 分だかの時間制限がある喫茶店だったので、追い出されて、それで、まだ時間があるっていうんで、まあ時間があるというか、まだ話したいっていうんで、え近くのマクドナルドに入りまして、で、ギリギリまで話してました。すごく会うのが、久しぶりで、詩の制作中にうん、数年前にですね、一回大谷さんが長崎に来てくれて、そこで会ってるんですけれども、その後、観光まで一度も会ってなくて、で、まあ電話と、それから僕は大谷さんとスカイプで、やりとりをすることがあるので、まあおスカイプで、その時はまあ顔が見れますけれども、ただ実際に会ってるわけではないので、久しぶりに会って、まあすごく嬉しかったですね。うん、まあ方向性紙幣、これ、想定は私がしてるんですけれども。というか、編集室水平線で今まで5冊出したんですけれども、全部私が自分で想定してまして。まあ、プロじゃないんですけども、最初の木村哲也さんの来社の群像っていう本を作った時に、まあちょっとお、お金、お金はまあ出そうと思えばあったんですけど、そのプロに頼むお金ですね。だけど、まあちょっと自分でやってみようかなというか、その、ポッドキャストでも、話したんですけれどもうん、出版するまでの経緯があったんで、とにかく自分たちで出そうという、まあ、そういう気持ちで、じゃあ想定もとにかく自分でやってみようということで。うんまあ、それでそのスタイルで今5冊まで来ましたけど、ちょっと、やっぱり限界を、限界を感じてるので、まあ次年内にあと一冊出す予定ですけれども、それは、やはり私が行って、で、その次ぐらいからはちょっとプロに頼もうかなって思ってます。うん、方向性紙編は読むと、なん、なんだかこう、僕は大谷亮太さんを直接知ってることもあって、何か胸が苦しくなるようなところがあるんですけれども。うんまあ本当に、こう、今の大谷さんの、まあ全部、ほぼ全部が、表現されているんじゃないかなと思っています。今25分喋りましたので、えー、今回はこのぐらいにして、また、この週について反響などがありましたら、あ、この後ちょっと、えーまあ、批評というか、えー、そういったものは新聞に載る予定もあるんですけれども、そういう反響が出たら、またこのポッドキャストでご紹介したいと思っています、えー。聞いていただいてどうもありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。